0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Desde la Casa del Fútbol Americano en México, Máximo Avance, los saluda Ismael Azuara y les da la bienvenida a su programa Mesa de Acero en una edición especial. Vamos a hacer, vamos a platicar, pues, de lo que todo el mundo platica, ¿verdad? En este momento que es el Super Bowl, el, el juego más esperado del año por nosotros los aficionados a este bello deporte. Y bueno, pues, eh, como siempre, me acompañan. Eh, eh, no invitados, sino compañeros de lujo este, Y eh, le damos la bienvenida al coach Ernesto Alfaro Desde la ciudad de Zapopan, Jalisco ¿Cómo estás coach? Buenas tardes
1: Hola coach, buena tarde, qué gusto saludarte Carlos, Cristian, eh, todos los amigos que nos siguen aquí en Mesa de Acero Un gustazo estar aquí, y platicar un poquito de, de este gran evento verdad Que hoy en día es todo un evento Incluso para la gente que no gusta de fútbol americano Es todo un evento, entonces vamos a hablar un poquito de, de fútbol americano
0: Claro que sí, coach, este, muchas gracias. Eh, bueno, al ratito les platico una anécdota de hace dos o tres años, este, que me pareció muy simpática respecto a esta semana y a este juego. Este, pero, pero antes vamos a darle la bienvenida a Carlos Ortega de la Ciudad de México. Carlos,
2: un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, coach? Muy buenas tardes, eh, coach Azuara, coach Alfaro, eh, Cristian, este, pues bien, digo, ya, ya con la nostalgia, ¿no? De, de que ya se nos fue la temporada, queda un partido nada más, eh, pero pero vaya, este, afortunadamente creo que a pesar de todo fue una buena temporada y esperemos que tenga un, un gran cerrojazo el domingo.
0: Muchas gracias Carlos, y este, dándole la, la, la bienvenida nuevamente, eh, porque la semana pasada estuvo ausente por motivos de trabajo,
3: a nuestro querido amigo Cristian Domínguez de la ciudad de Guadalajara, Cristian un abrazo, ¿cómo estás? Hola, un abrazo igualmente. Este, qué bueno que lo dice Kouch, así la, la gente piensa que sí trabajo. Que, ¿no? Ya sé. A gusto. No, este, contento, contento de estar aquí, pero triste a la vez de que se nos, van, eh, se nos va nuestro último partido de fútbol americano de esta temporada que era 2020-2021. Eh, y bueno, esperando que, ten, que tengamos un buen partido. Este, vamos a platicar un poquito de, de varias cosas ahorita, va a estar interesante el programa se nos va a unir a Arturo Carlos que está reportando directamente desde Tampa Bay desde desde este desde la sede del Super Bowl y bueno seguramente va a traer insights bastante interesantes coach claro que sí este pero mientras
0: mientras de que, de que empieza eh, digo de que llega Carlos Arturo Carlos pues eh, vamos a platicar eh, sobre sobre el partido sobre las cosas que vemos pero antes déjenme platicarle la anécdota, este, hace unos tres años estaba yo en la tienda de ahí de la esquina de la, de la, de, de, del fraccionamiento, pues, este, comprando, reabasteciéndome de, de cervezas para ver el, el partido, y estaban un par de señoras ya, ya de edad avanzada, arriba de 65 años, y una le dice a la otra, dice, «Oiga, doña fulana, no va a ver el partido». Le dice doña Sutana este, no, eh, ¿cuál partido? El Super Bowl va a estar muy bueno. Entonces, pues así, así las cosas, así es el partido que todo el mundo ve y donde todo el mundo es experto, entonces, este, pues tenemos que hablar de esto. Este, pero, eh, bueno, pues para que nos platique cómo llegan los equipos al día de hoy, este, me gustaría eh, preguntarle a mi amigo Carlos Ortega, ¿cómo ves? ¿Qué, qué, es, qué expectativas, qué, qué noticias nos tienes del de par de
2: equipos que se enfrentan este domingo, Carlos? Eh, gracias, coach. Híjole, llegan, evidentemente llegan muy bien, por eso están ahí. Eh, ambos, ambos equipos. Eh, eh, sobre todo me parece interesante la forma en la que llega Tampa Bay, que llega cerrando muy bien su temporada, eh, tienen ya siete partidos sin sin perder de manera consecutiva, eh, y además, de, en estos siete partidos, solo en uno anotaron menos de 30 puntos. Este, entonces llegan, me parece que llegan en muy buena, en muy buena forma eh, los, los bucaneros de, de Tampa Bay, eh, que, que además eh, van a recuperar. Eh, en, en la parte defensiva a un hombre que me parece a mí que es fundamental para ellos, eh, como es el, el, el tackle defensivo Vita Bea eh, entonces eh, pues caray, ellos eh, llegan en buena forma, Tom Brady pues, por Tom Brady simplemente el tiempo no pasa eh, curiosamente, la última vez que perdieron los bucaneros de Tampa Bay fue en la, en la semana número 12 contra los jefes de Kansas City con una, una actuación realmente eh, pues terrible de, 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 sobre todo de la defensiva o más bien una muy buena actuación de la ofensiva de, de los Chiefs que, que pues, eh, les, les encajaron arriba de 500 yardas totales eh, creo que eh, 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 Tyreek Hill tuvo el mejor partido de su carrera ese, ese día eh, entonces, bueno, así llega llega Tampa Bay Repito, recuperando un nombre importante Con Tom Brady en muy buena, en muy buena forma Con un juego terrestre que si bien no es el, el juego terrestre demoledor y avasallador, etcétera, Es un juego terrestre, me parece a mí, muy efectivo ¿sí? eh, Tal vez no, no, no tienen tantas yardas eh, por, por partido este, sin embargo, es un es un juego terrestre que cuando se le exige eh, saca las yardas complicadas eh, y, y, y ayuda mucho, evidentemente, a esta a esta ofensiva. Eh, obviamente también estará el regreso de Antonio Brown. Eh, que, bueno, pues por algo lo pidió Tom Brady, ¿no? Yo creo que para ocasiones como esta, además de que Antonio Brown había cerrado muy bien la temporada, este, entonces, eh, me parece que, que también será, será importante, aunque obviamente sabemos que el arma principal de, del equipo de Tampa Bay para, para Tom Brady es eh, eh, Mike Evans, ¿no? Mike Evans que, que eh, volvió a tener una, eh, una muy, muy buena muy buena temporada, eh, apenitas arriba de las mil yardas, pero, pero eh, no deja de ser una muy buena temporada, y obviamente el otro que va a estar eh, a punto, este y, y bueno, tal vez no lo usa mucho Tom Brady, eh, es eh, Rob Gronkowski sin embargo en los momentos, cuando el partido se complica, cuando el partido se cierra, eh, Tom Brady siempre, siempre busca... Eh, eh, a, su, a su socio consentido, ¿no? Eh, entonces, me repito, me parece que llega en muy buena forma el equipo eh, de, de Tampa Bay, eh, mientras que los Chiefs, los Chiefs, bueno, por ahí sí perdieron un partido, eh, su segundo de la temporada, eh, que fue en la semana 17, donde descansaron a Patrick Mahomes, descansaron a varios jugadores este, y, y bueno perdieron en ese partido contra los Chargers eh, una ofensiva de, de de Kansas City que ya lo ha, lo ha expuesto el coach Azuara en, en, en su serie de quita los ojos del balón muy claramente, es una ofensiva explosiva, es una ofensiva variada, es una ofensiva eh, muy dinámica que cuesta mucho trabajo este, defender eh, y sin embargo, eh, cabría hacer notar que, por ejemplo, en el caso de los Chiefs, eh, eh, en los últimos eh, cuatro partidos, solamente una vez alcanzaron los 30 puntos, que fue en el partido, en el juego de campeonato contra eh, los, los Bills de Búfalo. ¿no? Eh, obviamente Patrick Mahomes ya llega ya llega mejor este, aparentemente de su de su tobillo, eh, por lo menos eso fue lo que comentó eh, una adición importante eh, pues evidentemente es Damien Williams perdón, Darrell Williams el, el, el corredor este, que, que de alguna forma eh, pues ha cargado con, eh, con un poquito con el peso eh, ante la ausencia de de Clyde edwards hiller sin embargo, bueno, sabemos que Kansas no es un equipo que, que recurra mucho al juego terrestre, tienen también ahí a, a, a Livion Bell, pero en un papel totalmente secundario, este no, no recurren mucho a, 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 a Livion Bell, este sin embargo, bueno, vamos a ver cómo eh, cómo, cómo regresa eh, eh, o a ver si, si está activo para, para este partido este, eh, el señor eh, Edward Edwards -Hiller. Eh, un hombre muy importante que va a recuperar Patrick Mahomes eh, sí. es evidentemente Sammy Watkins Sammy Watkins que tuvo una temporada sí. de muchos altibajos plagada de lesiones y que sin embargo es un jugador que ha sido importantísimo para eh, para Patrick Mahomes eh, en la temporada anterior, por ejemplo este en esta, bueno no pudo ser, no pudo tener el peso que él hubiera querido eh, y bueno, sus dos principales armas, que son Tyreek Hill y, y Travis Kelsey eh, se reportan al, al 100% eh, y defensivamente, no sé qué les parezca, señores eh, lo comentábamos la semana anterior da la impresión de que Kansas City se lleva toda la temporada defensivamente, se le lleva de apechito, nadando de muertito este, sobrellevando las cosas eh, y a la hora de los playoffs es cuando esta defensiva aprieta y tan es así que, que en estos playoffs son la defensiva que más presiona al coreback eh, y curiosamente también sabemos que la presión es lo que más daña a Tom Brady, coach
0: Así es, eh, yo creo que, eh, como bien dices, hay, hay el, 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 el momento, el momentum eh, de los dos es eh, prácticamente perfecto, eh, pero pero eh, yo tengo una pregunta para, para el coach Ernesto y para Cristian. Eh, eh, coach Ernesto, eh, en este momento, ¿a quién ves más fuerte? Eh, en, en este preciso momento para, para enfrentar este, este partido trascendental,
1: Ay, bueno, veo un equipo muy, muy parejo, un equipo muy parejos, pero si te, tuviera que decidir a, para contestar tu pregunta, me parece que Kansas City es el equipo que viene más fuerte en este momento con una diferencia mínima.
3: Perfecto. Y sí. para ti, Cristian, yo, yo en mi caso los veo también ex, excesivamente muy parejos. Eh, creo que Kansas tiene una ofensiva en la que puede anotar pues, prácticamente en poco, en muy poco tiempo. Pero también Tampa Bay tiene una buena defensiva, eh, y creo que en lo que Kansas puede, puede adolecer un poco sería en la, en la defensiva, cuando Tampa Bay bueno, podría también tener una ofensiva que podría hacerle daño a esa defensa. Me parece que, que son equipos muy parejos, pero yo también eh, creo que Kansas City puede estar más fuerte. Ahí está Arturo desde Tampa
4: Bay.
0: Así es, Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida aquí a Mesa de Acero. Este, ¿Cómo está el ambiente ahí en Tampa?
4: Bien, espero que, que me puedan escuchar bien y, y si no ya me, me regañan pero aquí estamos eh, justamente en el Riverwalk que estamos afuera del centro de, de convenciones que es el, el Media Center donde estamos y bueno pues eh, a mi espalda ven el, el barco que, que han puesto aquí en la, eh, en la ciudad de Tampa conmemorativo ¿no? de, de este Super Bowl 55 y, y el ambiente va bien, va tratando de crecer eh, yo siento que hace falta afición de, en general de la NFL obviamente los equipos eh, que juegan el partido suelen tener más gente en este tipo de, de eventos pero hay algo interesante eh, todavía es temprano en la semana eh, los precios para los boletos es un buen termómetro de cómo va la cosa han bajado un poquito yo creo que puede hacer falta gente para el juego o interesados que al final van a estar de último momento y sobre todo podrían ser de los buqueros de Tampa Bay poca gente los chips, pero bueno, pues creo que todavía hay tiempo para que se puedan asomar, pero ya en jueves ya sería un día que, que tendríamos que tener un poquito más de gente en alguna ciudad de, de Super Bowl.
3: Oye, Arturo, yo tengo dos preguntas para ti y este, para, para, para que nos, para que lo sepa la gente que nos escucha. Eh, la primera es, ¿cuántas personas van a poder entrar al Super Bowl con boleto pagado o cuántas personas eh, como aficionados van a, van a poder estar dentro de, del Super
2: Bowl?
4: Mira, se hablaba de los veinticinco mil aficionados, ¿no? Que, que de alguna manera sería el número eh, ya con un adicional de boletos de los veintidós mil originales. Por ahí va la cosa. Eh, son siete mil quinientos que invita la NFL entre los médicos, enfermeros, etcétera, que, bueno, pues se van a sumar también a esta fiesta que ellos lo están invitando. Yo calculo que va a haber un dos a uno por parte de los aficionados de los vocalers eh. ¿sí? Yo creo que, que Tampa Bay va a ser dominante en esa parte, así que pues esperen por ahí de los de los eh, qué será? 15 mil aficionados. Ahora, de 2 a 1 me refiero a, a que van a estar con su equipo. Hay un grueso ahí de unos 5 mil, 7 mil aficionados que pues van a, van a pintarse del color que mejor les convenga, pero yo creo que, que aún así el equipo de Tampa Bay estando en casa eh, puede, puede traer un poquito más de, de afición. Ahora, depende si son... Eh, o de o de Patriots, o oh, 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 yeah, melones ¿no? También con, con los Chiefs.
3: Sí, de acuerdo. Y la otra pregunta que te quiero hacer, Arturo, para que sepa la gente, ¿en cuánto están aproximadamente, dijiste que, que bajaron un poco los boletos, de eh, los costos de los boletos, ¿en cuánto están aproximadamente los rangos de los costos de los boletos, Arturo?
4: Mira, de, el, el, la, el servicio que tiene el NFL el tac, a precio de taquilla, ahora sí que a precio de camión, que no es el mismo boleto que no, se no, le vendería a un aficionado normal, este trae experiencia, eh, ya saben, ¿no? unos tragos eh, con vasos de margarita y con palmerita y todo, todos esos <risa> dos juguetes, eh, esos estaban en $5,500, era el más barato con toda la experiencia que no incluiría ahora jugadores por el tema de la pandemia, y cuando ya salieron a la venta los boletos en el segundo mercado, en la reventa, eh, estaban a partir de los 6.700 eh, dólares, casi 7.000, los más baratos. Eh, obviamente después bajaron un poquito, eh, había boletos de, también de los de, de, de esta parte de, de con el hospitality por parte de la NFL hasta 15.500. Pero bueno, ya el rango de los boletos ha estado por ahí, de los 6.000. Casi mil dólares, y eh, pues eh, parte de, de cómo se van moviendo estos, estos precios. Sobre todo, el, el, el número más importante es el promedio del boleto. El más caro ha sido el, eh, los Patriots contra los Seahawks en el Super Bowl 49. Ese es el boleto en promedio más caro en la reventa que se ha registrado, mientras que el más caro para entrar al estadio fue el del año pasado, que sí llegó a estar ahí en los $1,700. Pero en promedio, el más caro es $8,600 dólares para, para poder...
0: Este, Otra pregunta Arturo eh, Yo, eh, ¿qué, ¿Qué clima se espera eh, para el domingo? Porque yo creo que eh, ambos equipos despliegan una, un tipo de ofensiva eh, Muy espectacular, pero aérea Y eh, creo que un mal clima puede afectar al espectáculo ¿Qué, qué, qué nos puedes comentar de eso?
1: Fíjense que,
4: que con las nevadas que tuvo en el norte ¿no? de, del país, y no está Charlie para poder decir qué tan frío se siente, pero eh, fíjense que hay algo interesante en esta parte. Eh, a pesar del el sol no es un factor, porque tuvimos días soleados, donde estábamos por ahí de los 6, 7 grados centígrados, con la sensación térmica alrededor de 3 grados. O sea, sí, con, con bastante frío y sobre todo para la zona. Aquí debería estar en un clima normal, unos 23 grados, 22 por ahí en la máxima, y una baja de alrededor de unos 13 capas. Ya con el, el frente frío que entró bajo, ahora para el fin de semana, sábado y domingo, se espera una temperatura como les mencionaba, pero con lluvia. Hay tres días con 60% de posibilidad de lluvia, incluso tormenta eléctrica, entonces por ahí podría bajar, y, y sobre todo que, que tuviéramos lluvia en el partido, ahora hay que recordar que la NFL y el fútbol americano, la única forma de suspender partido podría ser con tormenta eléctrica, si sucede esto, no descarten que, que por ahí tengamos un break de, de media hora, una hora, eh, para poder iniciar con el juego, o a lo mejor que lo pudieran extender o mover un poquito más tarde, pero ojalá que, que esto eh, no suceda para el partido.
1: Hola Arturo, Hola, Arturo. una pregunta nada más, eh, rápido, um... Eh, ¿Cambió en algo la, los arribos de los equipos eh, a la ciudad sede, en este caso Tampa, eh, en relación a lo que sucedía en otros Super Bowls?
4: Sí, ¿cómo estás Coach Alfaro? Eh, fíjense que los equipos suelen llegar el domingo, antes por ahí el lunes, porque el día de prensa anteriormente era los martes a, a la mañana, desde que se inauguró, ¿no? que se, se instaló este, este efecto de pues, show de, de televisión los lunes por la noche, eh, cambió la, la logística para que llegaran los domingos, ¿no? alrededor del día lo, lo, el equipo de estarán llegando para el sábado en la tarde por ahí de las 4 o 6, no me recuerdo exactamente pero ese será el, 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 lo que tiene programado el programa del equipo de Kansas City ahora los, los Buccaneers también están entrenando en sus instalaciones que así sería, pero están llegando en sus propios autos, no están eh, bajo la operación de estar concentrados o de estar... Eh, eh, moviéndose en un camión, que es que en el Super Bowl y por los protocolos de seguridad también son parte de este, de este escenario, pero por ahora se han tenido como si fuera un juego de temporada regular eh, o de playoffs, creo que esto puede ayudar. No, porque los equipos, cierto, ¿no? ahora con el escenario de, de, del COVID, ¿no? y hay que echarle un ojo ayer, escribía, bueno, hoy, hoy apareció en el en Universal, pues esta historia de los eh, chips que llevaron al barbero había dado negativo cinco días antes y ya cuando andaban poniendo la, las barbas a, a remojar ahí, eh, le dicen hey, a ver, salten de aquí y vámonos porque ya estaban en 20 en fila para poderse peluquear incluyendo a Patrick Mahomes y, y el peluquero ya había dado positivo, entonces pues evidentemente estaban en una situación crítica pero la han tratado de mantener la logística los protocolos de temporada regular para que pues al final estén en las manos del equipo no la responsabilidad de cuidarse y que no vaya... A ver, con que les lleven una pizza eh, malpasada como le sucedió a Jordan o cualquier situación así, que les mandan un barbero de, de, de imprevisto y quieran contagiar a alguien.
3: De acuerdo. Se oyó muy Perdón, perdón, perdón. No te preocupes. Arturo, Livion Bell y Antonio Brown eh, se salen con la suya, a fin de cuentas, y llegan al Super Bowl. Eh, bueno, ¿qué nos puedes comentar de esto? ¿Se comenta algo allá? ¿Y, y cuáles son tus expectativas? Este, ¿Cómo ves a ambos equipos eh, antes del partido?
4: Yo, yo creo que el, el tema principal de la noche es ¿Quién quiere la afición que gane? ¿no? O, o ¿A quién le quieren poner el anillo? Porque uno lo va a tener y la realidad es que ninguno lo merece en la temporada y en sus carreras sí merecen, ¿no? Un anillo de su yo creo que sería justo eh, salir y echarlos ¿no? Antonio Brown, Bell, no gane un anillo, al contrario. Yo creo que eh, vale la pena eh, el que se puedan llevar un campeonato y que para... lo ideal sería que lo, lo hicieran jugando y sobre todo siendo un factor importante en el juego. Si no, no te sabe. Puedes estar en la banca, ponerte la línea de Super Bowl, pero sabes que no fuiste parte de, 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 con ese impacto y sobre todo para lo que han hecho tus jugadores en su carrera. Yo creo que eh, Antonio Brown tiene muchas más oportunidades, independientemente de qué que estaba cuestionable, va a jugar. Yo calculo que va a tener unas cinco o seis recepciones dentro del partido. Puede por ahí tener un touchdown. Y el A-Bell lo veo prácticamente fuera de, de, del Rob. Eh, Todd andy Reed y Eric Vanemey creo que, que va a estar de un, un rol eh, preponderante, o sobre todo que pueda tener, pensando tres, cuatro acarreos y no más, pero creo que eh, para mi gusto, creo que Antonio Brown merece más eh, el, el llevarse un anillo de Super Bowl, eh, Le'Veon Bell, la forma que salió de Pittsburgh fue de, de dejar a sus compañeros, no y creo que eso no fue positivo, sucedió eventualmente con, con los Jets, tampoco... Hizo, hizo química con Adam Gates, que, que tenía también situaciones muy complicadas, pero me parece que, que ya no pudo hacer match con sus compañeros. Y aquí realmente llegó para darle profundidad al básico de los eh, Chiefs, mientras que Antonio Brown sí ha llegado a sumar. Más allá de la. de los la, que eso le pegó, las lesiones que también de alguna manera no estuvo al 100% en la temporada. Me parece que bajo ese concepto, eh, Antonio Brown es más por lo que ha hecho la temporada y, y aportar con su nuevo equipo, que lo que, que hizo Levion Bell en el 2020, y también por, por ese compañerismo, por la forma de trabajar los dos con sus, con sus temas, pero creo que, que Antonio Brown merece ¿no? un poco más llevarse el anillo de Super Bowl y creo que también puede tener mejor impacto en el terreno de juego.
0: Definitivamente, yo creo que los, los dos jugadores eh, antiguos superestrellas de Pittsburgh han tenido una, una actuación marginal, digamos, en esta temporada. Sí, definitivamente Antonio Brano ha tenido mucho más eh, participación, pero eso debido a, 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 en gran parte, a Tom Brady, que le da mucho juego. Inclusive leía yo esta semana por ahí un artículo en donde se decía que eh, varios de sus compañeros eh, receptores estaban molestos con Tom Brady porque cuando llegó Antonio Brown eh, exageraba la cantidad de pases que le lanzaba eh, tratando de ponerlo al día este, en ritmo eh, después de, de, de su suspensión de ocho partidos eh, pero pero la actuación de Livion Bell es importante en el sentido que es un gran distractor eh, para el tipo de jugadas RPO que maneja a la perfección el el sistema de, de Coach Biennemi, eh, y siempre, bueno, tener a Livion Bell eh, dentro de la cancha, es un distractor para los linebackers, porque es un, un gran jugador, aunque eh, definitivamente, pues sí, como lo dices, eh, su actuación ha sido marginal a lo largo de esta, de esta temporada, pero eh, pues sí, será interesante ver, ver a ambos, y alguno de los dos se va a salir con la suya, y alguno de los dos va a tener eh, un anillo de Super Bowl mucho antes que sus compañeros de, de los aceleros. Carlos, ¿tienes alguna pregunta
2: este, para Arturo? No, no, nada más saludarlo y, y, y qué bueno que estás por allá. Digo, que envidia de la buena este, y, y disfruta mucho. Y que sea un gran partido, ¿no? Porque es el cierre de una temporada que fue muy complicada. Sí,
4: Ojalá, ¿no? Que, que le hubiera tocado estar aquí a, a los Steelers, hubiese sido sensacional. Hoy platicaba con Carlos Borges, que es el play-by-play el play de los Bucaneros de Tampa Bay, también con Martín Gramática. Eh, pues obviamente Martín, ¿no? Como exjugador, eh, ya con la experiencia de también haber ganado un, un, un campeonato, ¿no? De tener un anillo de Super Bowl, creo que eh, va por un segundo de, de una manera distinta. Platicé un poco de eso, de eso con él. Y decía, sí es importante, obviamente, ¿no? Pero, pero además es completamente distinto, o sea, no es parte de la consecuencia que hiciste como jugador, es otra parte de tu trabajo, eh, sobre todo porque también para la gente que, que pudo ganar un anillo de Super Bowl, por ejemplo, lo como jugadores platicar un poco sobre la experiencia con Derek Brooks, que ha sido parte del, del comité organizador, ¿no?, que ha estado ahí como embajador, y, y de alguna manera, eh, pues Martín vive, ¿no?, con la misma pasión argentina y todo lo que, lo que involucra esto, pero decía, imagínate ganar ese Super Bowl en casa sería el primero y cuántos jugadores tienen la oportunidad también de ganar o de, o de tener otro anillo eh, como comentaristas por parte de sus equipos, entonces creo que eh, de alguna manera estando vinculados también con la organización pues es algo que, que, que persigues de manera indirecta porque no, no es que te toque de rebote pero no haces mucho para que se pueda ganar uno de esos pero sí definitivamente eh, para Carlos Borges que, que es un hombre que llegó eh, de Venezuela seis años, lleva tres años como play by play con el equipo de los Buccaneers eh, le toca ¿no? esta oportunidad y del otro lado también, Kike que, que para los Chiefs ya estar también por acá mañana que hoy, hoy es su cumpleaños, de hecho y le damos una felicitación eh, ya tiene un anillo de, de, de campeón después de lo que hizo el equipo de Kansas City así que, de alguna manera pues eh, también ves esa, esa oportunidad, obviamente para toda la afición, yo creo que la gente de Tampa Bay lo merece, es una afición que ha sido leal eh, que ha estado aquí empujando y que, y que Brady les ha traído una, un gran, una gran oportunidad, ¿no? Desde que se hablaba esto a finales de enero, el año pasado, de una posible contratación aquí con el equipo de los Buccaneers, el que se haya dado, el que los haya traído y que al final eh, mucha gente no pensaba que pudiera lograrlo en la primera temporada, sobre todo porque no les fue muy bien en varias partes de la campaña, pero lo, lo más interesante es que le ha tocado enfrentar a Drew Brees... Aaron Rodgers y a Patrick Mahomes en juego se enfira, y si gana esos tres partidos vamos, pues yo creo que es parte de, de, de la relevancia que tendría este partido, creo que eso es parte del atractivo también que trae, yo creo yo, a mí me gustaría que ganaran los Buccaneers creo que Chiefs es favorito que va a ganar el juego, ojalá me equivoque y, y no tengo ningún interés en particular, pero creo que me gustaría mucho ver a, a Brady con otro anillo de Super Bowl, digo, ya lo ganó todo entonces pues, qué más de que, que se lleve un séptimo, ¿no? Después de tener seis, es como cuando sales de, de la tienda de la esquina con tus six y una la, ya la, la abriste. Entonces, pues, ¿qué más da? ¿Qué, qué más da? Oye, mismo?
2: pero además, fíjate, fíjate, Arturo, eh, eh, de ganar, Tom Brady, este, se convertiría por encima de, de Steelers y de Patriots en el en el cuate con más con más este Super Bowls ganados. O sea, por encima de dos equipos. No hay nadie que haya ganado más que, que, que algún equipo. Yo recuerdo mucho cuando Charles Haley
4: aparecía, ¿no? Y, y o tampoco es que, te deja una referencia que, que los anillos no, no llaman tanto la atención, sobre todo en las posiciones, ¿no? Como lo hizo Charles Haley. ¿Cuánta gente hablaba y oye, tienes cinco anillos, pero pues no, no, no había algo más? Y ya cuando tienes a Brady que, y, y, y la cantidad de partidos que ha ganado eh, de playoffs, ¿no? cuántas franquicias no quisieran tener lo que lo que ha ganado, eh, independientemente de los anillos, a la decencia que ha tenido en esta etapa, pues sí, tendría más anillos que cualquier organización, y eso creo que es algo eh, muy interesante, habría que echarle un ojo cuántos tiene Belichick que, que digo, muchos de ellos, eh, creo que son dos o tres que tuvo ahí como coach, pero dos al menos, y, y los otros seis, entonces, eh, evidentemente pues ahí está interesante ver quién al final se cuelga más anillos en, en toda la liga, pero como jugador, hacerlo con siete sería increíble, y sí tiene razón, pues nada más hay seis para, para Patriots y Steelers, ¿no?
2: Exactamente. exactamente. Sí, no, lo,
0: lo, lo que ha hecho Tom Brady es es, eh, es otra historia, yo lo, lo, lo comento, y, y bueno, el único el único coreba que tiene la posibilidad de igualar eh, y quizás superar en algún momento a esta leyenda que estamos, que somos afortunados de estar presenciando, eh, es eh, Patrick Mahomes, el, el, el protagonista, rival de este Super Bowl, pero para tener eh, más o menos un eh, equiparamiento eh, de, de marcas y de récords, etcétera eh, deberíamos estar viendo, ojalá, deberíamos estar viendo a Patrick Mahomes jugar el Super Bowl en el año 2037, y ya haber tenido cinco Super Bowls antes, por lo menos, entonces... Digo, haber ganado cinco Super Bowls antes por lo menos, entonces, pues así así de grande y así de espectacular y de única la carrera de Tom Brady que pareciera que, que es el retrato de Dorian Gray, eh, que, que no envejece y que, y que cada día juega mejor.
1: Sí, Arturo, de, de
3: una pregunta, el perdón. Que... sí, sí, sí. ¿A quién te ha tocado entrevistar en estos días como jugadores?
4: no pues a nadie no, así que todos tengo más contacto ahorita con ustedes que con los jugadores eh, en las conferencias de prensa no la realidad pero es hubo que, entrevistas eh, en video sí hubo entrevistas en video estoy conectado por ahí algún ratito eh, sobre todo porque también nos tocó salir y, y parte del equipo de máximo avance estuvo más en contacto ahora gracias a la pandemia no eso estuvo bueno eh, en, esta, en esta labor de, de estar platicando con los jugadores. Y, y bueno, me hubiese gustado poder tener ese acercamiento por ahí. Eh, no estuve, estuve en un par, eh, estuve en, con, con Brady un ratito. Eh, estuve también eh, en un par con los, con los Chiefs, eh, con Clyde Edwards Keller. Y, y también estuve conectado un rato con Chris Jones. Pero. Eh, muy breve, eh, atendiendo algunas cosas aquí directo en, en, en Tampa. Pero, pero sí que difícil esta parte, ¿eh? me, me, me tocó un poco eh, verlo, digo vi, vi varias más, eh, no tanto tiempo eh, conectado, pero definitivamente sí es una situación en la cual pues la, la Liga eh, hizo bien el trabajo, creo que ahora Roger Goodell que mencionaba que va a seguir esto siendo muy virtual, no hay que estar preparados para eso y creo que da una gran oportunidad para tener una interacción distinta. Sí, sí, hace falta el poder platicar con algunos jugadores, sobre todo cuando estás en el Media, en el media Day ¿no? o, o en los días posteriores, pues están en las mesas y, y te a platicar con ellos y a buscar en las historias y estás ahí jalando un poquito de información. Eso, la verdad, es muy enriquecedor. Distinto a solo tirar una pregunta, como a un jugador como puede ser Brady o Mahomes, eh, el poder eh, compartir ¿no? ideas eh, y, y, y tratar de sacar una buena historia con jugadores, eso sí se extraña porque, aunque. Hay oportunidad de, de platicar con todos, bueno, que no fueron todos, fueron alrededor de 10 por equipo aproximadamente cada día, pero, pero no es el sentarte con alguien y conversar, ¿no? Entonces, eh, pues es tirar preguntas y sí, creo que en ese sentido se, sí hace falta la otra parte, pero también da oportunidad a gente que está afuera para que pueda interactuar en este tipo de, de las conferencias, pero, pero fue es un buen ejercicio, pero definitivamente no hay nada como estar sentados junto al otro, ¿no?
0: Un, un Super Bowl a todas luces diferente, este, único, especial. Eh, este 2021 se habla del, del año de la esperanza, el año del reencuentro, pero, pero ese Super Bowl es, es, el, es el reflejo de la temporada que tuvimos, tan atropellada por momentos, eh, aquel, aquella crisis que tuvo la Liga eh, a la mitad de, de la temporada, este, donde surgieron verdaderas dudas sobre la viabilidad de, de terminar eh, la, la temporada eh, de, de, de la manera en la que fue concluida y la verdad que pues a pesar del, de los tiros y tirones hay que felicitar a la Liga porque eh, terminó la temporada, no se suspendió ni un solo juego y la verdad que se controló esta pandemia que eh, pareciera que por momentos está fuera de control en, en el mundo, Arturo.
4: Sí, la realidad es que incluso hay que decir el comisionado ¿no? que habría juego en México que están pensando en poder tener las series internacionales. A lo mejor no saben ni de todo lo que nos toca eh, vivir con que el, la página web no sirve para las vacunas. ¿no? Entonces, pero todo ese tipo de elementos eh, creo que es algo de optimismo. Y, y la forma en que la NFL... Digo, yo creo que hay dos cosas, dos lecturas en esta parte. La NFL tuvo mucha suerte. El año pasado, terminando el Super Bowl, sabíamos que había ¿no? una, un brote de una pandemia, bueno, una, un, un brote de virus, pero no una pandemia, o estaba en ese progreso, y, y afortunadamente se llevó a cabo incluso hasta el combine, eh, dos semanas después, pero todos estos cambios eh, traen una lectura interesante para saber cómo va a, a efectuarse hacia el futuro, porque evidentemente, bueno, pues eh, para este año, no pensando al menos en los próximos tres meses, yo creo, calculo que, que le va a costar trabajo a los Estados Unidos tener eh, a más gente vacunada, no pensando en la mitad de la población, lo veo muy complicado pero es parte de lo que la, la liga necesita para que regrese a cierta normalidad y ojalá que para, para los training camps en julio, pues esto haya, haya caminado y que la NFL pueda seguir su curso, definitivamente tuvieron mucha suerte porque no cambiaron nada en su, en su formato e independientemente de cancelar la pretemporada como lo pudimos ver con las grandes ligas eh, y otros deportes, ¿no? La NBA se tuvo que ir a la burbuja con lo mejor que quedaba, etcétera Entonces, sí, definitivamente fue un cambio eh, sustancial para, para el resto de las ligas acá en los Estados Unidos, incluso el colegial, pero pues la NFL salió, podríamos decir, invicta, ¿eh? Después de todo el panorama sí. sombrío que había sí. para, para poder jugar la temporada. Y, y no hay que olvidar, independientemente de todos los eh, eh, tropiezos que, que tuvieron los Titans y los Ravens para mover el calendario a Pittsburgh, pues se jugó 16 partidos en 17 semanas, así que eh, cumplieron con, probablemente con el calendario como estaba programado.
2: Sí, es correcto. Perdón, coach. Este eh, Arturo, ¿se ha dicho algo sobre si va a ser la próxima temporada de 17 partidos? ¿Se ha confirmado ya esta situación? Y, y digo, ya salieron los rivales de cada uno de los equipos, estos ya se saben de antemano, eh, ¿han comentado algo de cómo de cómo se va a elegir al rival 17 de cada, de cada equipo? Sí,
4: será un formato igual al que se tiene eh, en, las, en las divisiones, es decir, un rival de cada otra división, si tienes tres, se van a ir caminando cada, cada tres años. Eh, pero el equipo que te va a tocar es el mismo la misma posición que tienes de calendario entonces es decir quedaste campeón divisional te tocará contra el campeón divisional de la otra conferencia eh, que te toque y no con la división que, que juegues es decir de, de los partidos no que, que le tocaría a tu equipo así que eh, eso es parte del calendario digo a Pittsburgh que le toca contra el norte del nacional será ya sea el este el sur o el oeste no de alguno de los tres equipos que, que ya tendrán por por definir los dueños y, y bueno, ese será el formato del otro equipo que van a, a enfrentar para ese juego adicional que, que habrá en la campaña regular, pero de que habrán 17 partidos es un, ya es un hecho hecho. Y, 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 que, y que va a extender el calendario para que el Super Bowl se juegue por ahí de la quincena de febrero, así que, pues, bienvenido el Día del Amor y la Amistad en, play,
2: en Super Bowl se, no, se nos acabó el puente del Super Bowl, hombre Ya sé sí,
4: o, o, no, no, no hay forma que cambien el, el, la... la la celebración de la Constitución o, o, sí, o, o cualquier otra cosa, o ya que se dé a sueto por el por igual por el por el día de amor por el Super Bowl por el partido sí. bueno esa es, esa es la realidad pero pero necesitamos poner un mejor pretexto porque si no van a decir que somos de muy aficionados así es exageramos
0: perfecto Arturo este eh, pues nosotros vamos a seguir con el programa eh, te invitamos a que te quedes para que nos des puntos de vista este, respecto a, a, a la pregunta que le voy a hacer al coach Alfaro eh, y que le pedí amablemente que, eh, que nos preparara eh, tres jugadores clave por, por equipo eh, ¿cuáles van a ser esos enfrentamientos clave entre esos jugadores y eh, el factor X de cada equipo que puede inclinar la balanza para uno o para otro lado? Coach, este, te, te escuchamos.
1: Gracias mira, eh complejo la parte de los enfrentamientos, no. la realidad es que va a ser, va a ser un agarrón en, todos los, en todas las posiciones, hay, hay, son dos equipos que vienen en muy buen nivel, lo comentaba ahorita Carlos, la verdad, unos, unos, unos bucaneros muy enrachados eh, y, un, y unos Chiefs llenos de, de talento, entonces ahí va a haber, va a haber eh, enfrentamientos muy interesantes, sin embargo, si sí quiero destacar, eh, algún par que me llama mucho la atención el primero, que creo que va a ser fundamental este, de, es, este, son los este. frontales los frontales de bucaneros contra los eh, frontales defensivos contra la frontal ofensiva de los Chiefs eh, Chiefs tiene una baja importante muy importante en eh, Eric Fisher por su tendón de Aquiles que no va a poder participar y enfrente pues tienen a, a, a Barrett y tienen a, a, a Pierre Paul que pregúntenle a los Packers qué les hizo. ¿no? Eh, eh, cinco sacks a Rogers. Eh, si bien es cierto que, que, que Mahomes tiene mucho más este, movilidad que Rogers, pues también está, no está tan bien de su tobillo. Pero creo que ese, ese primer eh, enfrentamiento de los de la, de las, de las dos Rogers, de los dos alas defensivas, con los tacles de, de, de Bucaneros, con los tacles de, de los Chiefs, va a ser determinante en la comodidad que tendrá o no este bajamos para poder lanzar la bola y no estar corriendo por todos lados para ver si la puede, si la puede sacar, ¿no? Creo que ese, ese, ese enfrentamiento es uno de los que debemos de, de, de destacar de manera importante. Y el otro es Tyrek Hill contra el front, contra el, 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 el jugador de, de perímetro que le quiera poner este, los bucaneros, ¿no? Eh, la verdad es que lo que ha estado haciendo eh, 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 Tyrek Hill... Eh, es impresionante la, la velocidad que tiene, eh, esos, ese 4'29 que tiene en, su, en, su, en, en sus 40 yardas en, en el Combine, es, es, es fuera de serie. Y pues basta ver lo que hizo en, 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 la, en los últimos juegos de, de, temporada, de la postemporada eh, para ver que, que el equipo que lo enfrente tiene que preparar algo. Si tú confías en que tu cobertura y tu talento en, en, en el perímetro lo va a parar, van a llevarse una, una desagradable sorpresa a los bucaneros, ¿no? Algo tienen que hacer, algo tienen que preparar para lograr este eh, eh, frenar a Tarek Hill. Pero la otra, la, la mala noticia también para los bucaneros es que tienen a, a Travis Kelsey, ¿no? Otro otro jugador completamente diferente en, la, en lo que es posición. O sea, ambos son receptores finalmente, pero uno es más un, un b-back o un powerback o un tight end, como lo decíamos antes, y el otro es un receptor eh, slot. Y, y, pero que, que Kelsey también es un fuera de serie, también es un jugador rápido, de manos muy seguras, que, que corre las rutas con, con de, de clínica de fútbol americano, impresionante. Entonces, creo que, que lo que logren hacer estos dos jugadores con, con el perímetro eh, de, de, de buconero son dos enfrentamientos que van a estar por demás por demás interesantes y que vamos a estar siguiendo de manera, de manera atenta durante todo, todo el juego, ¿no? Eh, Jugadores a seguir, están plagados de, de talentos de equipo. Yo, yo en las ofensivas quiero destacar principalmente eh, a dos que ya mencioné con los con, los, con los Chiefs, que sería um, Tariq Hill, Travis Kelsey, y bueno, por supuesto, Patrick Mahomes, ¿no? O sea, él es el orquestador de todo lo que puedan hacer Kelsey, este, Tariq Hill y compañía. Esos, esos, esos tres jugadores son fundamentales en, en, su, en el esquema ofensivo de los Chiefs y hay que seguir de manera muy atenta por lo que van a lo que han hecho en la, las últimas temporadas, ¿no? Ha sido, ha sido un, un factor súper importante, ha sido, ha sido diferencia en, en cada uno de los juegos, ¿no? Y en la parte ofensiva eh, de los bucaneros bueno, pues empezamos con el con, con el primero y primer, primer más importante este Tom Brady, ¿no? Este es un jugador a seguir siempre su, su talento el, la, la la, la, el liderazgo que tiene con el equipo en el que se encuentre es remarcable, eh, me gusta mucho desde que jugaba en Texas A&M este, Evans, ese receptor que ya tiene algunos años con, este, con, con los bucaneros es un jugador de verdad muy grande muy alto, muy rápido, muy, de muy buenas manos, es un gran, gran atleta que también ha hecho cosas muy muy bien con los bucaneros ya en las últimas temporadas inclusive desde antes que llegara Brady a los bucaneros eh, y es un jugador que también hace, cambia, cambia la situación de juego de un momento a otro. ¿no? Y ahora, recibiendo balones de Tom Brady, pues, ha sido un jugador fundamental y que, que, que hay que seguir. Y bueno, por supuesto, Antonio Brown. ¿no? Antonio Brown es un, un, un velocista que ha hecho, ha hecho cosas eh, de, impresionantes en su carrera. Llega a aportar mucho, ya lo mencionábamos en el programa a, a, hace unos momentos, a, a, a los bucaneros y creo que también es, es parte importante de lo que los bucaneros eh, puedan conseguir y, 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 y ayude a aspirar al triunfo. ¿no? Creo que esos, ahí me mencioné justamente dos receptores de bucaneros y un coreback y dos receptores de Chiefs y un coreback. ¿no? Creo que en la parte ofensiva son jugadores que debemos de seguir y que van a, van a ser protagonistas del Super Bowl. Ahí estoy seguro que, que en esos jugadores está el MVP del Super Bowl, para un lado o para otro. Y eh, el factor X que me, me comentabas, eh, coach, de ambos equipos, pues es muy fácil, muy fácil tener el factor X de ambos equipos. Tom Brady, con los bucaneros de Tampa Bay, y Patrick Mahomes, con los Chiefs de Kansas City. Eh, esos dos equipos no son, pese al talento que los rodea, no serían lo que son hoy en día sin esos dos jugadores, ¿no? No van a conseguir el resultado que buscan este, este fin de semana, este domingo, sin el desempeño de esos dos, o sea, eh, eh, de esos dos jugadores, ¿no? La verdad es que Cambian, o sea, pensar en alguna lesión, en alguna, en alguna situación que evitara que estos jugadores estuvieran todo el partido, tanto eh, Brady como como Mahomes, es un factor determinante para las aspiraciones a, a, a poder ganar este juego. ¿no? Yo creo que, 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 que están son jugadores que de parte es súper interesante analizar el enfrentamiento de ellos porque es, 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 es un jugador de 43 años con uno de 25, un jugador que tiene que tiene más de 20 años en la liga, que, que prácticamente recibe, y esto es algo que, que he estado platicando con alguien en los días, pa, eh, Tom Brady recibe a los Chiefs en su casa. Ojo, no estoy hablando de que los, los bucaneros de Tampa Bay reciban en Tampa Bay a los Chiefs, no, no. Hablo de, de, de Tom Brady que recibe a Chiefs en su casa, me refiero a su casa, al Super Bowl. Un jugador que casi toda su carrera, o la mitad de su carrera, se la, se la pasó jugando Super Bowls, es su casa, es, es, es alguien que conoce lo que está pasando, conoce eh, la presión, conoce los nervios, que implica jugar un, un juego como estos, que, que sabe perfectamente lo que implica ir ganando un juego de estos en, en algún momento del partido, pero más importante, sabe lo que, lo que significa ir perdiendo y dar la vuelta para ganar un Super Bowl. ¿no? En este jugador, en, en un juego como este, no existe nerviosismo, existe experiencia, y la experiencia es un punto un factor fundamental en lo que aspiren ambos equipos el próximo domingo.
0: Así es, así es, yo eh, estoy completamente de acuerdo contigo, Coach. Eh, la pregunta sería para Christian, eh, ¿qué, ¿qué necesita eh, Tampa Bay para ganar este partido? Y ahorita la, la pregunta a, a Carlos es ¿qué necesita Kansas? Entonces empezamos... Primero con eh, Cristian, ¿qué necesita a tus ojos, Cristian, eh, hacer eh, Tampa, que haga Tampa para poder ganar este partido?
3: Yo creo que está muy fácil, es mantener lo más que puedan a Patrick Mahomes fuera el campo. Yo creo que eh, entre menos entre menos tiempo esté en el campo Patrick Mahomes, este, va a ser mejor para, para Tampa Bay. Entonces creo que también eh, tienen que establecer un buen juego por tierra para que eso pueda suceder. Entonces, yo creo que esa parte es, es clave y que de la defensiva de, de Tampa Bay se faje por completo y, y, este, y, bueno, y, y pueda parar la ofensiva eh, de Mahomes.
0: Así es. Carlos, ¿qué tiene
2: que hacer Kansas eh, para ganar el juego? Eh, me parece que no perder balones, no cometer errores. Eh, si Kansas le entrega el balón a Tom Brady, si la ofensiva de Kansas le entrega el balón a Tom Brady, eh, está en problemas. Eh, y creo que, que, que tienen que, a diferencia del de, de, de Super Bowl anterior, donde pues, se dieron el lujo de, de empezar a funcionar hasta el cuarto cuarto, me parece que aquí tienen que hacerlo antes. Tienen que, que, que entrar enchufados y sobre todo eso, no cometer errores, no entregarle el balón a Tom Brady eh, y hacer que sus drives terminen en puntos o que terminen este, con un rival encerrado Sí, eh, también
0: completamente de acuerdo contigo, yo pienso este, eh, tomándome la libertad de dar mi opinión, eh, yo pienso que un factor clave van a ser los intercambios de balón, si la defensa de Tampa Bay logra, logra hacer intercambios de balón a favor de Tom Brady Tom Brady los va a vacunar Tom Brady es, es especialista en eso eh, eh, lo ha hecho contra Santos, eh, un par de touchdowns, contra Green Bay otro par de touchdowns eh, que eh, en ambos, en ambos eh, partidos, si le quitas esa par, ese par de anotaciones en, en esos intercambios de balón a favor eh, pues eh, en cualquiera de los dos hubiera perdido el partido Tampa Bay entonces eh, creo que ese, ese va a ser un punto clave en las aspiraciones de, de Tampa Bay. Otra cosa que quisiera resaltar, eh, amigos, eh, para, para dejarlo en la mesa y que lo comenten, es la ausencia tan notable de estrellas defensivas en el equipo campeón, en el equipo de Kansas. No hay un, un defensivo que sobresalga eh, y que llame la atención o se lleve los reflectores eh, y, y volteas tú a ver a, a la defensiva de Tampa Bay y está llena de estrellas, empezando por Dama Gonsu por Vita Bea, por William Goldstone, por J Jason Pierre Paul, por eh, este, David White, por la monte David, caramba, por Antoine eh, Winfield y, y por Whitehead, eh, está, es una defensiva plagada de estrellas, una defensiva... Que verdaderamente puede hacer la diferencia en el juego. ¿Qué opinas, coach el Resto?
1: Sí, sí, llama mucho la atención a eso. La verdad es que sí veo ahí muy superior eh, a la defensiva de Bucaneros en relación a, a nombres, ¿no? A, a gente que ha conseguido cosas importantes dentro de NFL en relación a lo que, ha, a lo que es, son los chips, ¿no? La verdad es que sí, no hay, no hay comparación. Me parece que, lo que, que, que es una defensiva más <tose> discreta pero que cumple con su trabajo, ¿eh? o sea, lo hace bien, lo hace bien sin, sin tener esas grandes estrellas, ¿no? y que creo que también eh, en ese sentido un factor fundamental para, para los, ambos equipos que, y, y, y sus aspiraciones a ganar el Super Bowl es que, que mantengan, eh, el juego mantener el juego cerrado, mantener el juego eh, con, un, con un score cercano durante, durante el juego, creo que es algo que, que, va, eh, que obra en favor de los bucaneros. Es algo que, que, que obra en favor de Bucaneros porque, porque sabemos de la capacidad de Brady para poder remontar marcadores y tiene una defensiva que, 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 en la cual va a encontrar mucho, mucho apoyo. ¿no? Creo que, por el contrario, si los, si los este, Chiefs aspiran a ganar, tienen que buscar despegarse, no estar tan cerca en el marcador y, y, y buscar poner tierra de por medio para que pues para que eh, 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 no estén a merced de un regreso de último últimos minutos de, de Tom Brady y que, y que pues su, su defensiva esté un poquito más cómoda a la hora de jugar con, con, con cierto con cierto ventaja cierta ventaja que le dé la ofensiva a los Chiefs en mercado. así
0: es 17 puntos a cero eh, anotaron en el primer cuarto de la semana 12 eh, contra esa gran defensiva de, de, de Tampa Bay en ese entonces no estaba este eh, se me va, Vita Bea no estaba eh, jugando, eh, pero quizás no fue tanto el factor, eh, porque los otros 10 eran bastante buenos, y de todos modos, eh, eh, Tyreek Hill les metió más de 200 yardas en un cuarto, eh, eh, ¿se puede repetir la historia, Carlos? Mm,
2: se puede repetir la historia, aunque es un poquito complicado, creo yo, este hay que ver, eh, en aquel momento, Tampa Bay, estaba utilizando mucho eh, la cobertura de zona eh, y a partir de ahí cambió en ese partido recibieron tres pases de más de 30 yardas eh, en los siete siguientes partidos solamente permitieron en total cuatro pases de más de, de, de 30 yardas eh, cambiaron un poquito su, su esquema de coberturas cambiaron a, a cobertura personal y les funcionó mejor. Aquí el problema es quién rayos va a marcar personal a Tyrick Hill. ¿Quién, ¿Quién realmente lo tiene la velocidad para retar a Tyrick Hill o para, o para darle el golpe que lo, que lo saque de balance y que pierda un tiempo en, en su trayectoria? Ese es el, ese es el detalle, creo
1: yo. Yo creo que ahí, ahí ese punto es por ahí, precisamente porque no creo que lo puedan hacer, no? No van no. no a Lo van a tener que hacer esto, un check con un safety esperándolo allá atrás para que pueda estarse recuperando y, tienen que, y bajar la velocidad y romperle el timing de la de las de la rutas. O sea, estarlo checando para que no esté tan cómodo a la hora de salir, porque él, él con tantito espacio que le den, va a, va a ser los trizas, ¿no? Exacto. Y, lo va a, y algo también bien importante de las defensivas que, que quisiera mencionar es un factor que también no estamos considerando o no hemos platicado de él, es Españolo. Eh, sí. Él, él ya venció con otro equipo, con Tom Brady. Pero ya tomó a Tom Brady en dos Super Bowls. Es ah, el tercer es. Super Bowl que enfrenta y bueno, lo conoce, sabe lo que a puede rico. hacer y eso es un factor que, que considerar.
2: Y yo, mira,
0: le quitó la temporada invita, recordemos, ah, a, 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 Don es, Brady. Es, a
2: Tom Brady. Eh, pero además hay otro detalle, mucha, mucha gente está pensando eh, en el que además es una excelente línea frontal la que tiene Tampa Bay. Eh, comentabas con, con eh, los dos externos, Barrett y, y Pierre Paul eh, pero además Patrick Mahomes es el mejor coreback cuando lo presionan, ha lanzado 17 pases de touchdown en la, este, en la temporada contra el Blitz y no le han interceptado uno solo
1: aquí el tema nada más Carlos es, es justamente eso, es eh, si van a decidir cargarle o no, o sea, si tú no vas a ponerle presión con cuatro hombres como defensivo estás, estás hecho, es, es lo mejor que puede pasar, ah, si sí, ya empiezas sí. a incorporar a linebackers para ponerle presión, es cuando vas a dejar espacios atrás de ti, y el quarterback los va a estar explotando con, la, con una, una persona con la habilidad y la visión de Brady si ellos ah, sí, presionan sí. con cuatro y logran, y logran conseguir esa presión como pasó en la mayor parte del juego o una buena parte con los, con los eh, Packers, eh, ellos mantienen sus linebackers haciendo coberturas y cerrando espacios que, que le van a complicar Exacto. la vida a Mahomes
2: Exactamente y, 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 y bueno, la ventaja que tiene en este caso Tampa es que ninguno de los dos tackles titulares de Kansas City va a estar en el partido.
1: Cierto, cierto.
0: Así es, ese va a ser un factor importantísimo. Oigan, faltan cinco minutos para que nos vayamos. Este, Carlos, eh, ¿qué, ¿qué nos cuentas de la nueva contratación de coach de Corevax que hoy eh, se dio a conocer?
2: Pues el señor Sullivan... Sí. Mike Sullivan,
0: este, es, de Pittsburgh de
2: por supuesto ya, ya obviamente con los Steelers ya vamos con los Steelers este que contrataron a Mike Sullivan, eh, él estaba actualmente como director de reclutamiento del Army, de, del equipo del ejército este pero trabajó muchos años en la NFL principalmente con Eli Manning eh, 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 al principio cuando cuando ganó el primer Super Bowl Manning eh, todavía él era el, el coach de receptores. Que trabaja también este, con, eh, con el coreback de alguna forma. Este, y, y bueno, contribuyó mucho en el desarrollo de, de Eli Manning. Después ya fue su coach de posición, tiene una experiencia muy amplia, este, pero bueno, evidentemente Manning es su, su carta fuerte, ¿no? Este me parece, a mí me parece una buena contratación pensando. Eh, en dos cosas, una obviamente en, pensando en Mason Rudolph y otra pensando en que puedan tomar a un coreback eh, eh, en rondas altas del draft Así es,
0: Cristian, una pregunta eh, ¿T.J. Watt se va a quedar con el, el premio del eh, defensivo del año o, o se lo irán a robar estos eh, periodistas eh, que probablemente que... puedan
3: votar por Aaron Donald yo, yo creo que sí se lo merece, pero creo que se lo van a robar, a como se ve en la situación, este, no, no creo que lo vaya a ganar, pero sí se lo merece, a mi parecer sí se lo merece, creo que se lo va a quedar a Don
0: De De los dos candidatos que tenemos al Salón de la Fama, eh, ¿quién entra? ¿Entran los dos? ¿O cuál de los dos eh, se va a quedar o no se va a quedar ninguno, eh, Coach Ernesto.
1: Eh, Faneca, creo que todo, está todavía ahí y, y yo creo que él es el que va a entrar, me parece que él es el único que va a entrar ahorita, me, pues digo es impresionante lo que hizo con los Steelers
0: Así ah. es, consider, considerado por muchos el mejor guardia de la época moderna de, sí. de la NFL, sí. Eh, sí. impresionante y ahora impresionante el físico que tiene, eh, perdió sí. como 100 kilos yo creo sí. este, y, ¿Hace, y, triatlón. Y, Hace triatlón Hace triatlón, efectivamente este y reconocible irreconocible yo cuando vi las fotos dije, ah caray este, completamente completamente diferente este, yo, go, dime, perdón, dime,
2: perdón coach yo creo que eh, eh, pueden entrar los dos, Bill Noun es un tipo importantísimo en la historia de los Steelers eh, 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 él, él va él no va como jugador, él va como eh, contribuidor, este, y fue eh, un pionero de los scouts en colegios, en escuelas, eh, para, para alumnos negros. Entonces, eh, eh, me parece que es importantísimo y con los tiempos que estamos viviendo, yo creo que Bill Non eh, tiene muchas oportunidades de entrar.
0: Perfecto, ojalá. este Pues ya, ya, falta un minuto,
3: entonces les
2: pongo. Perdón,
0: perdón que, que, le, le, que le, le, le interrumpa.
3: Le. Algo muy breve, nada más. Independientemente de la contratación del coach de Curebacks, hubo varios movimientos dentro del staff. No sé si los quieren mencionar muy
2: brevemente y rápido. Adelante, adelante.
3: Tú, Carlitos Ortega.
2: Este, bueno, eh, obviamente el movimiento de Matt Canada, que ya habíamos platicado, eh, lo promueven de coach de corebacks, eh, va como ahora como coordinador ofensivo. Nos deshicimos finalmente de, de la malaria que, que es eh, Randy Figner. Eh, Adrian Clem este, ahora va, va a ser el, el coach de línea ofensiva es un muchacho que tiene su, su experiencia, mucha gente decía, es que es inexperto, no no es inexperto, el tipo ganó tres Super Bowls como jugador, con los Patriotas, eh, jugó este para Dante Skarnieck, ya que es toda una leyenda en el manejo de las líneas ofensivas, y tiene mucho manejo de jugadores, tiene conocimiento de jugadores y demás en, en, en la costa oeste, trabajó como, como director de reclutamiento eh, y como coach de línea ofensiva en, en la Universidad Metodista del Sur también en UCLA era asistente del head coach que era Jim Mora eh, y, y además coach de línea ofensiva y coordinador de juego terrestre me parece que es un muchacho que si lo dejan trabajar eh, pudiera ser ¿Por qué? no porque lo hayan promovido porque ya está en el equipo tiene su rodaje eh, eh, aparte y, y de alguna forma eh, el equipo entrevistó a tres personas que estaban en la NFL con, con buena experiencia en la NFL y, y optaron irse por, por este muchacho, entonces habrá que ver cómo le va a Clem, y bueno el que ya mencionábamos de el señor Sullivan como coach de Corex. Me parece también eh,
3: alas cerradas ¿no? El coach de alas cerradas Ah,
2: también, eh, Alfredo Roberts eh, llega como coach de alas cerradas él estaba con los eh, 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 Los Angeles Chargers fue el encargado de desarrollar a Hunter Henry. Entonces vamos a ver qué hace con, con nuestro mastodonte Zach Gentry Pues, de acuerdo. No hay mucho que hacer. Con ese.
3: Este, el único este, que hace falta cubrir si no me recuerdas el, el el coach de defensive backs, ¿no, Carlos?
2: Eh, y, y eso a ver si no de, le dejan toda la chamba a a Terry este, Austin y le traen un asistente
0: okay. también puede ser este, los resultados de la encuesta
3: Chris 43% quieren que eh, Antonio Brown gane el anillo de Super Bowl 57% quieren que Livian Bell gane el anillo de Super Bowl ¿Quién, ¿quién quieren que ustedes, que ustedes que gane el anillo de Super Bowl jóvenes? Eh,
0: por mí chinguen a su madre los dos pero puestos a escoger eh, Antonio Brown
1: ¿Qué que ganen los Chiefs. No sé quién está. O sea, no, ninguno de los dos, que ganen los Chiefs.
2: Livion <ríe> <John> Bell.
1: <ríe> Carlos Ortega.
2: Eh, también, o no sea, sé, que se vean al diablo los dos, pero pues puestos a escoger Livion Bell.
3: De acuerdo. Pues es todo, mi coach.
2: Perfecto. Este, bueno,
0: eh, rápidamente, Cristian, tu, tu pronóstico de resultado, quién gana, por qué puntaje y si son altas o son bajas. El Chief gana por no más de tres puntos. ¿Altas o bajas? Está en 57 puntos el partido.
1: Este, bajas.
3: Eh,
0: eh, Coach Ernesto.
1: Yo creo que definitivamente eh, altas y debe ser una, una diferencia de, sí, de cuatro puntos, ¿no? Más de ¿Quién gana Kansas? Kansas.
2: Este, Carlos, creo que gana Kansas por no más de tres, cuatro puntos y van a ser altas
0: así es, yo también voy por tres puntos y, y altas, esos son nuestros pronósticos ya veremos si le atinamos bueno pues eh, llegamos al final, nos pasamos un poquito de tiempo pero no importa, estaba buena la, la charla, a nombre de mis compañeros Cristian Domínguez desde Guadalajara, Jalisco el coach Ernesto Alfaro desde Zapopan, Jalisco, Carlos Ortega eh, desde la Ciudad de México y bueno tuvimos eh, un buen enlace con Arturo Carlos el jefe de aquí de Máximo Avance, este, desde la ciudad de Tampa Bay, el epicentro de, de las miradas en este momento eh, a nivel de deportivo mundial, eh, mi nombre es Ismael Azuara, eh, deseándoles que tengamos un gran partido del Super Bowl, síganse cuidando por favor, estamos ya a punto de que se acabe esto, pero estamos en el peor momento, así es que síganse cuidando por favor, nos vemos hasta la próxima, buenas noches.